0: Pues muy bien, el día de hoy vamos a tratar el tema del pensamiento crítico y el orden de pensamiento. De manera muy puntual vamos a hablar de un instrumento analítico que se llama Bitácora OP. Pues muy bien, la Bitácora OP significa Bitácora Orden de Pensamiento. Y la desarrolló un maestro, un filósofo que se llama Ariel Campirán, de aquí, de la Universidad de Veracruz. Aquí en Muy bien. Entonces, este maestro nos dice que para que tú puedas tener un pensamiento ordenado, eficiente, diría elegante, preciso, conciso, eh, y yo diría correcto, sensato, <ríe> tiene que cumplir ciertas características como es la brevedad, la concisión, la pertinencia. Y nos... Da un instrumento, él propone un instrumento que él le llama bitácora OP. OP significa orden de pensamiento. Es una bitácora que tiene, digamos, um, ejes centrales. El primer eje es el tema, el segundo eje es el problema, el tercer eje es eh, la tesis, el tercer eje es el trasfondo, el siguiente eje, que es el 5, es el argumento o explicación el ejemplo y el contraejemplo. Si te diste cuenta, estamos hablando de siete ejes. Ahora bien, no sé si te has percatado que a veces solemos confundir tema con título. Vámonos por partes. ¿Qué es un tema? Un tema es de aquello de lo que estoy hablando. De aquello de lo que habla un libro, un ensayo, pues una obra de teatro. ¿Sale? Una película. ¿Qué? Ese es el tema. O sea, eh, de aquello de lo que se trata. Ahora, ¿qué es un título? Si nosotros estamos hablando de libros o de ensayos, el título es el nombre de ese libro o de ese ensayo. ¿Sale? Entonces, una cosa es cómo se llama el libro... Y otra cosa es, ¿de qué trata el libro? Cuando te preguntan, ¿de qué trata el libro? Te están preguntando por el tema. Te están diciendo, ¿cuál es el tema de ese libro? Por ejemplo, hay un libro que se llama La Fenomenología del Espíritu, de George William Frederick Hegel. Este autor, en este libro, que lleva por título Fenomenología del Espíritu, tiene muchos temas, por ejemplo el tema de la conciencia, el tema de la autoconciencia, el tema del espíritu, el tema del estado, el tema de la dialéctica del señorío y la servidumbre y otros temas, pero como te das cuenta el tema no necesariamente mmm, es el mismo que el título, hay un libro que desarrolló mi maestro Luis Villoro, que se llama Creer, Saber, Conocer. Ese es el título del libro. Pero ese libro, sus temas son la creencia, el saber y el conocimiento. O sea, aquí coincide Pero entonces tú ya sabes, tema es de lo que ya se habla. Título es cómo se llama ese libro o ese ensayo. ¿Sale? O ese poema. Muy bien. Siguiente punto, problema. Aquí Ariel Campirán se plantea una pregunta, o nos podemos formular una pregunta. ¿Qué entender por problema? Bueno, Ariel dice que para formular un problema se requiere una pregunta controversial. Una pregunta controversial es una pregunta que amerita una reflexión profunda y esa pregunta es controversial porque su respuesta no es unánime. Hay varios tipos de respuesta. Voy a ir a respuestas frente a esa pregunta. Por ejemplo, una pregunta clásica en filosofía. O para ser más preciso, en filosofía política. ¿Qué es el Estado? ¿Sale? Entonces, frente a esa pregunta, Hegel dice una cosa. Aristóteles dice otra, Platón dice otra y así sucesivamente. ¿Sale? Yo quisiera hacer una pequeña precisión. Muchos mmm, docentes o alumnos hemos incurrido en un error en creer que una pregunta problemática es una pregunta cerrada y eso es un error. La pregunta puede ser abierta cerrada. La pregunta cerrada es aquella que se contesta con un sí o con un no. Indudablemente hay preguntas cerradas que son problemáticas, pero hay preguntas abiertas que son problemáticas, como esta que les acabo de comentar, que es el Estado. Y frente a esa pregunta, Platón, Aristóteles, Hegel, Villoro, Rousseau, etcétera, tienen diferentes respuestas, porque es una pregunta controversial. ¿sale? Porque hay que reflexionar mucho para contestarla y la respuesta nunca es unánime. O sea, genera polémica. ¿Sale? Pero es una polémica objetiva. O sea, no es que alguien... Eh, yo tengo una animadversión en contra de alguien entonces yo por eso voy a polemizar porque tengo un problema con esa persona. No, no. Es... es, es problemática, es polémica porque en sí misma hay muchas respuestas, hay muchas teorías para poder responder esa pregunta. Yo quisiera hacer otra moción. Yo en lo personal el eje de problema lo divido en dos bloques. En una pregunta general y una pregunta derivada. O preguntas derivadas. ¿Sale? ¿Cuál es la pregunta general? La pregunta general, pues como su nombre lo dice, es una pregunta problemática. Es la pregunta que yo pretendo, digamos, resolver. ¿Sale? Y las preguntas derivadas son aquellas preguntas previas que yo tengo que contestar para poder resolver la pregunta general. Por ejemplo... Si mi pregunta es, ¿qué es el Estado? Tal vez, también dependiendo de la perspectiva de estudio. Pero si mi perspectiva de estudio es el derecho, o una mezcla entre derecho y ciencia política y sociología, para que yo pueda contestar la pregunta, ¿qué es el Estado? Primero yo tengo que saber qué es la norma, qué es la sociedad, ¿Y qué son las instituciones de poder público? ¿Sale? Entonces, en muchas ocasiones para que yo pueda contestar una pregunta, yo tengo que responder preguntas previas. Entonces, esas preguntas previas yo le llamo preguntas derivadas. O le puedes llamar preguntas previas. Muy bien. Después de, del apartado de tema, sigue el apartado de problema, que lo acabamos de explicar. Y después viene el apartado de tesis. Algunos le llaman tesis o hipótesis. A mí me gusta la idea de tesis. ¿Qué vamos a entender por tesis? La tesis es, eh, digamos, la afirmación, la respuesta a la pregunta problemática. A las preguntas derivadas, es decir, las respuestas al problema. Muy bien, a lo mejor se me ocurre y digo, bueno, yo quiero tratar el tema del Estado, tema Estado, problema, ¿qué es el Estado? Eh, para que yo pueda contestar esa pregunta yo tengo que saber qué es la norma, entonces me planteó la pregunta, ¿qué es la norma? Como primera pregunta derivada y tal vez como segunda pregunta derivada me puedo plantear la pregunta de qué es el ciudadano o qué es la persona. Ahí te va. Mi, mi tesis general es la respuesta a la pregunta general. Mi tesis general es, por ejemplo, esa fue mi respuesta en mi investigación de tesis para obtener el grado de maestro de filosofía. El Estado es un sistema de instituciones de poder público. Es un sistema coactivo. ¿Sabes? Ahí tienes una idea. Que estés de acuerdo o no con mi tesis, eso no importa. Simplemente es un ejemplo. Ahora, para que yo pueda analizar esa pregunta, yo antes tuve que haber reflexionado y saber qué era el Estado, haber investigado y tal vez, o mejor dicho, de hecho, tengo que saber qué es la norma. Entonces, ¿qué es la norma? La norma es un dispositivo... Impero, atri este, eh, eh, impero atributivo, Eso es, es decir, es un dispositivo público que si lo violas genera sanciones, ¿sale? Y esa sería mi primer tesis auxiliar. Mi segunda tesis sería eh, el ciudadano es un sujeto de derechos y obligaciones. Como te das cuenta, las preguntas van a derivar respuestas. Las preguntas es el problema. Las respuestas son las tesis a esa, son las tesis que son las respuestas a esos problemas o a ese problema. Ahora bien, ahora yo tengo que pensar cuál es el trasfondo, es decir, desde qué perspectiva de estudio estoy pensando el problema, el tema, las tesis. Y, si, y siguiendo con el ejemplo que acabamos de poner, mi trasfondo es filosofía política, ciencia política, filosofía del derecho y derecho. Yo tengo una perspectiva multidisciplinaria en el sentido filosófico y en el sentido jurídico y en el sentido eh, de ciencia política también. Me faltaría ese elemento. Entonces, filosofía política, filosofía jurídica este, o filosofía del derecho, como se le llama también, eh, derecho y ciencia política ok ahora vamos a pasar al siguiente elemento el siguiente elemento tiene que ver con digamos un mecanismo que me permita eh, dar elementos para que yo pueda sostener mis tesis ese apartado se llama Argumento o explicación. ¿Qué es el argumento? El argumento es el conjunto de razones que doy para sostener una tesis, para sostener una conclusión. Técnicamente hablando, un argumento tiene premisas y conclusiones y el vínculo entre estas se llama inferencia. Entonces yo tengo que dar razones para sostener al a la conclusión. Dices tú, ¿cuál conclusión? Bueno, pues la conclusión que vas a sostener es la tesis que tienes o que yo señalaba hace un momento. Por ejemplo, el Estado es un sistema de instituciones de poder público. ¿Sale? Entonces yo tengo que dar razones para sostener esto. Si yo doy razones para sostener esto, eso se llama argumento. Hay argumentos deductivos y no deductivos, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora bien, hay otro punto, otro elemento, que se llama explicación. ¿Sale? La explicación consiste en aclarar. Hay varios tipos de explicación. Hay una explicación causal que es explicada, o si se quiere si es es analizada, estudiada, y, y replanteada por Hempel. ¿Qué? Um, pero quedemos con la siguiente idea. Explicar consiste en aclarar. ¿Sale? Me voy a quedar con esta idea nada más. Voy a dedicarme dos episodios más para hablar de la argumentación y de la explicación por separado. Me quedo con eso en el tintero, lo vemos más adelante. Pero vamos a seguir avanzando. Ahora necesitamos hablar de el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Ejemplo de que ah, pues el ejemplo sería un caso o una situación que ilustra tu tesis general. ¿Sabe? Pero recuerda que nosotros dijimos que la tesis corresponde a la respuesta a la pregunta, al problema. Y ese problema es controversial. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque el último elemento de la bitácora OPE es el contraejemplo. ¿Sale? ¿Qué es un contraejemplo? Un caso, una situación que critica, que pone en jaque a tu eh, tesis. Entonces nos quedamos con esta idea. Vamos a cerrar. Una forma para tener un pensamiento ordenado es con la bitácora OPE que es de Ariel Campira, que tiene siete elementos. Uno, tema. Dos, problema. Tres, tesis. Cuatro, transfondo o perspectiva de estudio. Cinco, ejemplo y o explicación. Y finalmente, dos elementos más. Seis, explique este, perdón, ejemplo y siete, contraejemplo. ¿ok? ¿Dónde lo vamos a quedar? Vamos a dedicarle en otro momento un apartado especial al tema de la argumentación y otro apartado al tema de la explicación, ¿sale? Pues muy bien, por el momento es cuánto y estamos pendientes. Muchas gracias.